0: はい、皆さん、おはようございます。今日は4月7日木曜日の朝となっております。一緒に2億ーーの株式市場を見ていきたいと思うんですがえ、今日はこのヒートマップ見ていただければ分かる通おり、まあ、全体的にリスクオフ、テック銘柄、グロース銘柄が売られて、まあ、ディフェンーシブンフメナ、まあ、ヘルスケアだったりとかコンシューマーが買われているというような一日となっております。まあ、全般的にですね、あの先日ありましたブレーナーさんのまあタカー的な発言というのが引き続き大を引いておりまして、昨晩というか今朝ですね発表がありました FOMC の前回の議事録によってもうさらにマーケット全体としてはそのタカー的なその金利を上げていくもしくはバランスシートを積極的に縮小していくという方向のまあ強い意識がまあ今回見られたんじゃないかなと思っておりますまあこれはある程度分かっていたことではある一方でもともとハト派的だったその利上げを積極的にやっていかないという方向だったブレーナーさんがまあ方向転換してるっていうところに加えてまあ、全般として前回のまあ FOMC の会合で50ベースポイントの利上げっていうのを一定程度まあ多くの参加者がですね支持していたということもあるのでまあ今後、急激なまあ利上げおよびバランシートの縮小がさらにまあ意識としてまあしていかなきゃいけないんだなっていうところがマーケット全般にまあ少しあの株を売るインセンティブになったんじゃないかなと思っております。でここのの状況はですねまああるる程度わかっていたととででもあると思うので今のこの状況が続くもしくはまあその利上げっていうのが意識されたところで大きなクラッシュみたいにはつながらないとは思うんですけれどもやっぱりこのここ最近結構ツイッターとかでも意識されてますがビックスがまあ20下回ってきたぐらいでまあ利確してまあ30上がってまあ30を超えてくるタイミングでマーケットとしては結構ドカンと調整が来ているところもあったりするのでまあそのビックスを目安あの一つの目安としてまあ取引するっていうのも面白いのかなと思ったりもししますしやっぱり株をロングで持っていきたい人に関しては、まあ、ディップごとに買っていくというところが、まあ、賢明なあの判断なのかなというのは思ったりはしていました、まあ、いずれにせよあのリスクアセット特にまあ株に関しては、まあ、ものすごくどんどんどんどん今年は堅調に上がっていくっていうよりも、まあ、一定程度今回みたいな感じで、まあ、FMC の積極的なクイティですねコンティティブタイトニングだったりとか利上げさらにまあ強まっていきますよみたいなニュースが出るたびにまあ頭打ちというか、まあ、少しは、ね、抑えられるような状況になったりもしていくんじゃないかなと思うので、まあ、買いたい人はそういったところで買っていくっていうのがいいんじゃないかなと思っておりますただその一方であのちょっと前のツイッターで僕も出したんですけれども今株を積極的に買うインセンティブっていうのは正直あまりないなと思っていてなぜ、まあ、かっていうとっアップサイドを狙うんであれば、まあ、株式よりも仮想通貨を持ったりとかあとはダウンサイドを警戒するのであればディフェンシブなディフェンシブな銘柄を買うというよりも、まあ、結構 DeFi の運用であの 10% 以上簡単に出したりもするのでなかなかその株式だけを取引しているのであれば、まあ、株式やるしかないかもしれないんですけどやっぱりその仮想通貨と絡めていくことで考えていくと結構その株を買うインセンティブっていうのはなかなかちょっとないというのが、まあ、現実的なところかなと思うので。株式運用されている方に関しては仮想通貨の運用というのも少し考えながらやっていくとより資産運用の幅というのは広がっていくんじゃないかなというのはちょっと感じてはいきました。はい。で、えっと、まあこれから今日ちょっと具体的にですね、もう少し、えー、FOMC の議事録の内容とかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい。はい、すみません。ちょっとお水で飲みました。はい。では、ここからちょっと質疑者々見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が利用されているプラットフォームになってますので、ぜひご興味ある方は概要欄の方から見てみてください。はい、では、早速ですね、指数の方から見ていきたいと思うんですが、ダウがマイナスの 0.42%、S&P がマイナスの 0.97%、ナスダックがマイナスの 2.22%、ラストにセンがマイナスの 1.42% となっております。はい、米国の10年産の金利なんですけれども、約4ベースですね、上昇して 2.6 ぐらいまで上がっていますと、あとは FX なんですけれども、引き続き、まあ、高位安定で 123.79 というところで推移をしております。で原油価格に関してはまた大きく下がっていて、100ドル割れてきましたね、96.97 というところで下がってきてはいる一方で、まあ、これがその物価の下落につながるようなあの、まあ、感じというよりも、需給のバランスで、あのポジショニングの調整で、まあ、下がってるんじゃないかなと思うので、まあ、これで物価が下がってくるというような見方はちょっと違うのかなと思うので、まあ、あのこの原因をどう見るかというのは、まあ、ちょっと判断が難しいかなとは思ってはおります。はい、あとはセクター別見てみると、やっぱりあの、まあ、テック銘柄だったりとかコミュニケーションですね、そういった銘柄がまあ含まれているセクターが非常に大きく下落しているような状況で、まあ、それ以外のまあエネルギーも含めてそうかもしれませんが、まあ、今のマーケットでディフェンシブというような、言われるような銘柄がまあ買われているというような感じかなと思ってます、はい。で、チャートをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、これがナスダックの先物ですよねで。今回大きくボリュームを伴ってまあ下落しているんですけれども、まあ、そんなにま下げもあのビヨンと伸びることなく、まあ、結構しっかりと下落してるなという印象かと思います。でやっぱりまあさっき言ってみたあの言ってた通り、まり、あ、そのビックスっていうものがやっぱりまあ結構一つの判断基準になるかなと思うんですけれどもやっぱりあの20大きく割れたところで勝って30大きくすみません20大きく割れたところでまあリーグインみたいなをして、まあ、30大きく超えてきたところでまあ、買うみたいなオペレーションが、まあ、一つあの今後目安になったりもするのかなと思いますし、まあ、いずれにせよ株を今積極的に買いましょうみたいな、あのー、マーケット環境ではないと思うので割安になってくると、まあ、自分で感じたら買うというところがいいのかなと思いますし、まあ、今は大きな何かそのポジティブなニュースが出るようなマーケット環境でもないと思うんですよね。そそののの決がが例えばいいことと出たとしても、まあ、それ以外の枕の要因で大きくマイナスになる要素として、まあ、ニュースが出てくることの方が多いのであまり何かいいニュースが出たじゃあ買おうとかっていうよりも、まあ、どちらかというと大きく悪いニュースが出て、まあ、下がった時に買っていくっていうのは、まあ、引き続きやっていくしかないのかなっていう感じですよね。まあ、あのここ最近ちょっとコメントでも、まあ、結局ドルコスト平均法かよみたいに言ってる方もいらっしゃいますけれども株買う上で、まあ、さっきのッ i x 一つ判断するックスを判断材料として買うかまた定期的に買う。もし買わなくていいんであれば、まあ、買う必要は正直ないと思うんですけれども、まあ、あとは仮想通貨とかで、まあ、合わせてあの運用していくことで、まあ、本当にさっきも言ったんですけどステーブルコインで、まあ、今 20% とか出るような環境でもあるのであの、まあ、仮想通貨やるのが怖いよっていう人も一部いると思うんですが、まあ、それのあたりにそんなに免義があの、まあ、しっかりと免義がある方に関しては、まあ、株今やるよりもそっちの方が全然僕はリターンちゃんと出せるんじゃないかなと。持ってました例えばまあそれで 19% ぐらい今までが出るんであれば 1,000 万円入れといてまあそれだけでも200万円弱利益とかも出たりするので、まあ、株を、まあ、特に個別株を積極的にやるよりも、まあ、そういったところの運用も、まあ、少し勉強してみるにはいい期間なんじゃないかなとは思ってはいます、はい、ではここから、えー、非常り注目のニュースを見ていきたいと思うんですがちょっとあの声がガラガラ,ガラガラなんですけどあのちょっと部屋が乾燥していてすみませんはい、ちょっと見ていきたいと思うんですが、いやまずはこちらのニュースですねあの、FOMC の議事録が発表されたんですけれども、えー、大体です、ねまあ、1ヶ月間の間に95ビリオンです、ね、のバランシートの縮小をしていくと、でこれは基本的には償還、えーまあ、が来る、えーまあ、債券に関してはしっかりと償還させて、まあ、それで95ビリオンに足りなければ、また追加で必要な売却を行っていくというような方向性らしいです。なのでまあ、これに関しては、まあ、あのほぼほぼまあ予想通りのインラインの内容なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、引き続きこれまでにまあ歴史的なかったあのスピードでどんどんどんどんバランスシートを縮小していくということが、まあ、5月から開始になるということですね。で、今,今現在も f e d に関してはマーケットであの、まあ、バランスシートの拡大っていうのを行っている段階なので、まあ、じゃあ実際にこれが縮小始まったら、今のマーケットで支えられているような株価の動きっていうのはもしかすると、まあ、あの続かないのかもしれない状況になるかもしれないのでやっぱり今の,あの段階では株を買うっていくっていうよりもまず一旦このバランスシートを縮小していく過程の中で株価がどう動くか、まあ、その辺りを判断してから動く方が正直いいんじゃないかなと思うので、まあ、今はあの、まあ、買い控えてまあいいのかなと思います。い、まあ、いずれれれにせよ、まあ、人それぞれ戦力があるると思うううののででどすかは自分で考えてももらえれればいいと思うんですけれども、まあ、今は新規のポジションを積極的に取る、まあ、その特にアップサイドに向けて取るということはあまりまあする必要はないというかしなくてもいいのかなと思ったりはしています。で、えー、こういったところの発言を受けてなんですけれども、はいえー、と今からお見せするのが次の会合での、えー、どれだけ利上げをするかというのを織り込み具合なんですが、まあ、今 77.1 ですね。まあ、あの一昨日ぐららいいとほぼ変わらないんですけれどもさっきのタイミングだと 78%、9% ぐらい折り込んでたりもしていたので、まあ、徐々に、えー、この、まあ、利上げ、5月のタイミングでの50ベースの利上げっていうのを強く折り込みつつある環境には、まあ、引き続きあ,のあるのかなと思いますし、えー、年末のタイミングっていう意味では、えー、引き続き、まあね、今年で10回利上げ、まあ、つまり、えー、追加的に50ベースポイントの利上げをする回数が今のところ3回やるっていうのが大体 75% 折り込んでいると。でまあ、おそらく、す、ま、で、あ、にもう、す、え、で、ーまあ、にとか、すでにもう5月のタイミングで50ベースポイントを利上げするというのは、ある程度、まあ、マーケットとしてはもう確保しているような状況に、まあ、あるんじゃないかなと思いますし、結構もうそういった、あの、まあ、類の記事というのは出てきているような状況ではあります。はい。で、えー、もう一つ気になるニュースとしては、イギリスの方でまた、あの、オミクロンに加えて、あの、まあ、オミクロンに加えて、以前のあのバリアント、えー、変異株ですねが混ざったようなオミクロン XE っていうのがです、ね、また出てきてますとでこれでどんどんどんどん感染が拡大していっているような状況ではあるんですけれども、まあ、これがまたおそらく各国で広がっていくんじゃないかなと思いますしなかなかやっぱりこの辺りが収まらないことには世界の物流のあの改善というにもならないんじゃないかなと思うので、まあ、引き続き物価上昇というのはまあ継続の方向で見ておくというのがいいんじゃないかなと思います。でまあ先日もちょっと申し上げたんですけれども利上げを行っていきますだったりとか、まあ、そういうことをしたとしても物価上昇というのは結局抑えられないんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、結局この辺りの COVID だったりとかの,、まあ、あの行方が物価上昇のあの先行きを占う上で非常に重要なポイントになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、引き続き注目をしていきたいかなと思っております。はいで、ウォールストリートジャーナルなんですけれども、あの非常にあのウォールストリートジャーナルの中でも有名なえー。変えたか書いてる記事がこちらのものになっているんですけれどもまあ、フェットはですね。あの50ベースポイントを乗り上げっていうのをまあ、次回の会合で、まあ、ほぼほぼ。りり込込むととといいいいううここををマーケットではあの織り込んではんんるじゃないかていうことを書いていますで内容についてはさっき申し上げたニュース同様なんですけれどもやはりこの辺りが、まあ、もう少しあのマーケットを強く織り込んで今後も行く、まあ、今 78%79% ぐらい織り込んでますけれどもこれがさらに織り込みが進んでいくとマーケット全般としては株価にかなり強い、まあ、あのダウンワードプレッシャーというか、まあ、キャップがかかるような感じになるのでまあ、しばらく、ちょっと様子見、ここ1ヶ月間ぐらいですかね、あの見てもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、もしくはそういった展開が続くんじゃないかなと思っております。はい。で、えっ、ー、と、続いて、こちら、ブルンバーグなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、イギリスがですね、ロシアの、まあ,あ、最大の銀行、まあ、これ、アメリカも同様なんですけれども、に対して、完全に、そのや、やり取りするのを禁止するみたいな、あの、サンクション、あの、なん,んですか、制裁ですね、を、まあ、決定しました。で今後さらにアメリカについてはもっともっと制裁を加えていくというような発言をしていたりとかあとは、えっと、プーチン大統領の奥様とあとは2人の娘さんがいらっしゃるそうなんですが、まあ、彼らに対しても積極的な制裁を加えていくとでこの背景としてはこの家族がプーチン大統領の資産の運用というのを、まあ、管理です、ね、をしているということで、まあ、身近な人に対してもどんどんどんどん制裁が加えていくことによって、まあ、どういうふうなえーまあ、プーチン大統領,大統領としてはあの判断に出るかっていうのは分かりませんけれども、まあ、このようにどんどんどんどん制裁が進んでいくことによってあの、まあ、結構なこじれ方を引き続きしていくんじゃないかなと思いますでロシアはやっぱりキエフから撤退している一方でまだまだあの、まあ、ウクライナとしては平和が戻っているっていう感じは全然ないと思いますしまたコモリティ価格の上昇に対してもどん,どんどんどんどん圧力がかかっていくということでまあ、結局、その制裁を強めたところであまり今の状況の改善に向かっているという感じは正直、全くないと思うんですよね。なので、まあ、本当にこの先行きが全く見えないような状況の中で、まあ、どういうふうにマーケットがあの対処していくかというのは非常に難しい環境かなと思っています。で特に今、最近はやっぱりこのロシア・ウクライナ情勢に関してあまり目がいかなくなっていても、えー、まあフェットの金利上昇あの金利のまあ状況がどういうふうな報酬を持ってやっていくかというところに完全に目がいってしまっているとは思うのでまた何かの大きな問題があったときにこの辺りの情勢が悪化してマーケット環境がさらに悪化するという可能性はまあ十分あるかと思いますのでまあ今の,あのマーケットの環境を見てみるとまあ短期的にという意味ではあるんですけれどもまあマーケットが好転して株価上昇一あウォールタイム回復をしみたいなのはまあ、正直まあ考えられないなと思うので、引き続きさっきから何回も言っているように株価のまあ上昇時にはまあおかげで買わないというのを一つ気をつけていただけたらなと,なと思っております。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、久しぶりにちょっとマーケットが苦労しても、もうすでに日本時間では7時ぐらいになっちゃってますけれども、早いタイミングで動画を出せればいいかなと思っております。なかなかちょっと生活のリズムが整っていなかったりとか、ちょっと今も声がガラガラなんですけど、体調の面がなかなかうまく整えられなくて、動画は出せ,出せずにいて、申し訳ないです。今後も継続して、ちょっとリズム整えながら、できるだけ早いタイミングで動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。